1: 19, Paris.
0: Bienvenue dans Précédemment sur vos écrans, le podcast des équipes de Le Pitch était presque parfait. Je suis Xad et avec mon copilote, mon GPS cinématographique Mystery, nous allons vous entraîner dans le passé pour parler d'un film et de son remake, reboot, réinterprétation, sait séquel, voire parfois de ses multiples reprises. Il y a des grands films qui traversent le temps et d'autres qui profitent des occasions pour voyager par rebond. Faites vos valises, nous partons en voyage. Salut Mystery, est-ce que ta valise est prête Les bagages sont prêts, le coucou est remonté, euh, on y va. Bon, L'avantage pour ce nouvel épisode, c'est que nos bagages seront transportés par un cheval ailé. Et nous vous proposons un voyage dans la Grèce de la mythologie avec deux films, Le Choc des Titans de Desmond Davis en 1981 et Le Choc des Titans de Louis Le Leterrier en 2010. Sans plus tarder, nous démarrons par les années 80 avec un premier arrêt en 1981 pour découvrir la magnifique petite ville d'Argos et sa famille royale typique. Mystery, est-ce que les dieux sont tombés sur la tête bah Dans celui-là, non, ce sont les hommes qui sont tombés sur la tête. Exactement. Donc, le Choc des Titans, fiche technique, Clash of the Titans, 1981, réalisateur Desmond Davis. Scénario, Beverly Cross, collaborateur de Ray Harryhausen, dont on parlera tout à l'heure. Durée 118 minutes, acteurs principaux Harry Hamlin, Judy Boker, Burgess Meredith, Laurence Olivier, Jack Gwimlin, euh, Claire Bloom, Maggie Smith, Ursula Andress, Susan Fleetwood et Pat Roach. Voilà, euh, pour le petit casting. Première, euh, première accroche sur ce film,
1: euh, Mystery euh, je suis Télévision, France 3, la dernière séance je dirais probablement, ou un, un, un ciné mardi ou quelque chose comme ça, aux alentours de 7, 8, 9 ans. Et puis plus jamais revu j, j, avant jusqu'à ce qu'on prépare euh, l'émission. Le bon décalage. Un petit décalage. Un, un petit saut dans le temps. Léger. Revenons sur ce casting. Donc,
0: le film est réalisé par Desmond Davis. Donc, Desmond Davis. Donc son premier film, c'est La fille aux yeux verts, qui a eu un Lion d'or à la Mostra de Venise. Premier film. Ça, c'est pas mal. C'est un beau début. Après, il a une honorable carrière cinéma, série télé. Euh, tu vois, rien de, rien de transcendant. Et il est avant tout là pour laisser de l'espace à l'expression du superviseur des effets spéciaux et à son producteur qui s'appelle Ray Harryhausen qui est donc en fait le, le patron du film. <rire> il avait besoin d'un réalisateur parce que lui-même n'est pas vraiment réalisateur, mais juste pour pouvoir s'exprimer. Il a besoin d'un réalisateur qui raconte une histoire, donc qui produit des films euh, à effet visuel. Hein. C'est euh, est, est un expert, des... c'est un maître.
1: C'est lui qui a... qui a mis au point le, le summum du stop motion jusqu'à l'arrivée de... des studios Laika qui eux sont passés encore un, un cran au-dessus. Mais tous les grands films peplum euh, fantastiques des années 60, euh, euh, dont Jason et les Argonautes, ou Jason, ça dépend comment vous le prononcez, euh, qui est en fait le fils enfin le père spirituel du Choc des Titans, euh, voilà. Ray Harryhausen a inventé l'animation la image par image euh, de figurines euh, sans lui, il n'y aurait, aurait pas le d 209 euh, de Robocop, il euh, n'y aurait pas les, les dinosaures de Jurassic Park, il n'y aurait, euh, aurait pas les, les aliens, les arachnides euh, de Starship Troopers. Euh, voilà.
0: Donc À 13 ans, il tombe amoureux de King Kong et il en fera sa vocation. Alors ce qui est rigolo, c'est que plus tard, il va devenir ami avec Ray Bradbury et pendant la guerre, il va travailler avec Frank Capra donc il était assistant sur Monsieur Joe et son premier film en tant que responsable des effets spéciaux c'est Le monstre des temps perdus et donc il sait, il sait que pour faire ce genre d'effet il faut des films spécifiques c'est-à-dire qu'en gros lui déclare en interview que ce serait bizarre avoir du stop motion dans un James Bond en revanche les péplums les films historiques fantastiques etc dans le passé la mythologie etc ça a du sens ça fonctionne les extraterrestres les kaijus donc ce genre de trucs ça pourrait marcher en fait.
1: ok il a, il a pas tort
0: il a complètement pas tort et donc, ce film, c'est son dernier film avant sa retraite. Et il laisse derrière lui donc la série des Simbad, Jason et les Argonautes, et Gulliver, notamment, plus plein d'autres choses. Donc, il a inspiré beaucoup de créateurs de notre époque, des réalisateurs comme Spielberg, Cameron, Peter Jackson, Lucas, Landis, Joe Dante, la CTR, Robert Zemeckis, tout ça, ont tous dit c'est papa. Tim Burton. Et au moment de sa mort en 2013, George Lucas a déclaré sans Ray Harryhausen, il n'y aurait pas de Star Wars. Point.
1: Non mais une nuit.
0: Et donc, il en est de même pour Avatar et Jurassic Park, hein, euh, pour citer que ces films-là. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder la série euh, qui s'appelle l'histoire de la science-fiction, produite par James Cameron, qui est disponible normalement sur des replays, semble, sur Paris Première notamment. Je vous invite à regarder cette série, parce qu'en fait, dans chaque épisode, il parle d'une thématique de la science-fiction, donc ça va être les robots, ça va être l'intelligence artificielle, ça va être euh, les monstres, etc. Et il parle de Ray Harryhausen, et, euh, et c'est assez intéressant. Mais c'est intéressant dans l'ensemble, hein. Donc, grand film, des effets visuels, c'est un monument des effets visuels. Alors, malheureusement, ce film a été retravaillé, nettoyé, remasterisé, et, et plus on nettoie un film, plus les effets visuels sont souvent visibles. Et là, la copie que j'ai regardée, moi, pour le coup, elle est euh, assez catastrophique. où En fait, on voit à peu près tous les effets visuels possibles, les couches successives par-dessus les films, etc. Ce qui fait que le côté pas VHS du film, parce que les années 80, c'est quand même la, la qualité VHS, c'est-à-dire qu'il y avait tendance à étouffer un peu la luminosité des films, à les rendre beaucoup plus sombres et un peu plus crasseux, devait masquer beaucoup de choses. Et je trouve que les multiplications de réencodage, le Blu-ray, le 4K, le machin, le truc, euh, ne jouent pas toujours en la faveur de ces films à cette époque avec ce type de production. Et Mystery, t'as peut-être un truc à nous dire sur ce sujet.
1: Toutes les techniques euh, de stop-motion en fait se font par euh, aj ajout d'une d'un tirage sur un autre tirage, d'une couche sur une couche donc euh, Quand on fait des restaurations comme ça, on... soit on a le, le film d'origine et on essaye de nettoyer correctement toute la pellicule, soit on a plusieurs, plusieurs pellicules, les, les couches différentes, soit on a les couches différentes, qu'on nettoie dif... du mieux qu'on peut chacune, et on les remonte. Euh, je crains que ce soit le cas sur ça, puisqu'il y a... Il y, a certains, il y a certains effets de, de surimpression qui sont vraiment pas bons. Et le deuxième, moi je pense que ça vient à la production. Que, il faut être honnête euh, Le choc des titans, c'est un, un téléfilm de luxe.
0: Exactement. Non, mais ça se voit dès, dès le premier plan. Hein.
1: Voilà. Euh, c'est
0: un... tu sens, ça sent le téléfilm.
1: Et c'est un film anglais c'est bizarre, mais voilà. Il y a, il y a une, une partie des finances qui viennent des États-Unis, euh, d'où la présence de Burgess Meredith euh, pour donner un casting un peu anglo-américain et pas avoir que des Anglais. Mais euh, c'est un, un, un film qui a, de, qui a pas beaucoup de moyens. À titre à indicatif, il sort aux États-Unis la même semaine que Les Aventuriers de l'Arche perdue ou en termes de production, <rire> de production value, comme disent les Américains, euh, on est 2, 3, 4 crans en dessous. Quoi. Je pense que Spielberg a fait exprès. <rire> Juste pour mais, dire. Je sors le même jour qu'Aria Ozen. Mais, mais, en, mais en même temps, il euh, y a un côté, euh, côté euh, péplum euh, italien des années 70. On tourne dans les mêmes décors. Euh, c'est un peu facile, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup d'argent, on y va vite. Euh, on tourne dans des décors naturels, entre guillemets. Euh, et techniquement, la, euh, le savoir-faire de Harryhausen commence à vieillir. Au niveau technique, oui. Après, après tu sens quand même
0: que c'est malin. C'est malin dans la façon de mettre en scène les séquences. Je pense notamment à, à l'inondation de la ville, etc. Où en fait, tu vois comment ils ont découpé les plans, comment ils ont fait les incrustations les unes à côté des autres. Et en fait, comme ça fait 30 ans qu'il fait ça, il a des mécanismes aussi de, de facilité, on va dire, en, en termes et de finance et de production.
1: C'est ça une des difficultés, parce que en, donc en, en redécouvrant le shop des Titans, je suis, allé re, je suis retourné voir Jason et les Argonautes, qui datent de 63 et les techniques sont les mêmes. Donc tu vois, y a, on utilise des techniques qui ont déjà 20-25 ans.
0: Et dans les années 80, on a vu du stop-motion euh, utilisé différemment. On parlait de D209, euh, c'est à la fin des années 80 après, c'est Phil Tippett, pour le coup. Hein. donc c'est plus Harryhausen, c'est un de ses élèves. Mais euh... bah, les monstres de Tippett, finalement, sont la suite de
1: Harryhausen. Mais en fait, il a
0: changé un certain nombre non, de mais... méthodologies de travail. Non, mais la, réali...
1: la réalité, c'est qu'à la même époque, quasiment à la même époque, il y a un truc en stop-motion qui va tout détruire. C'est le Tonton -ton dans l'Empire Contre-Attaque. Et tu les ATAT. Ouais. C'est la... la même technique, mais... Euh... Euh, Lucas, lui, a travaillé euh, la technique. Il a une tireuse optique euh, qui permet d'avoir deux trucs différents, euh, parce qu'il a, a déjà travaillé sur euh, Star Wars. Sur des... ils, ont en... déjà
0: les les, ils ont déjà les contrôleurs pour les caméras. Pour en ils en ont
1: faire déjà pour les rataille. contrôleurs pour le... Ils il filment il filme sur des
0: vrais décors, en tout cas des maquettes. Ils filment les maquettes, mais ils peuvent reproduire le shot sur... Euh, sur le déplacement de la caméra, peut se faire 20 fois, 30 fois, 50 fois euh, à l'identique.
1: Tu vois, le matériel de filmage, les caméras, machin sont bien meilleurs sur les Star Wars que sur le Choc des Titans. Mmh. Et ça se voit. Mais
0: c'est comme tu disais, hein, c'est un, une signature téléfilm, ça, euh, c'est indéniable. Ouais. Et en même
1: temps, on en a parlé précédemment, euh, il y a cette espèce d'ambiance un peu, un peu éthérée, un peu bizarre, d'un film anglais, euh, comme le, La Rose et la Flèche. <rire> ouais. On manque de moyens, alors on comble volontairement par du vide. C'est ce que c'est ce qu'il faisait sur euh, chapeau melon et bottes de cuir. Il n'y a pas de figurant. Euh, le, la rose et la flèche là, pareil. Ici euh, en 81, euh, ouais, on a un petit peu, on a on a quelques scènes de foule, mais le reste. Bah, la foule, c'est 15 personnes hein, qui courent. On est dans le vide, on est dans la pampa. Euh, tu cours en sandales et puis voilà quoi.
0: <rire> t'as des mecs qui sont en train de se parler dans la salle des fêtes parce que bon, t'as les anciens qui sont là-haut là, euh, qui font un Shakespeare entre eux là.
1: Alors, ouais. on, on raconte l'histoire du fait quand même. Alors, on va
0: raconter l'histoire. Je vais parler des comédiens rapidement. Donc, Harry Hamlin, qui joue Percy, qui a une petite carrière au cinéma, surtout de télésérie, et on l'a vu notamment dans La Loi de Los Angeles, ou Véronica Mars plus tard. Euh, Judy Boker, qui joue Andromède, est une actrice danseuse plutôt théâtre-télé, donc il y a peu de références, euh, en tout cas marquantes, dans, dans la liste. Euh, Burgess Meredith, donc, qui joue Amon, qui est l'entraîneur des héros. Hein. On t'en reparlera dans quelques instants. Hein. Il fut le pingouin dans les années 60, euh, dans le film Batman. Et ensuite, il est resté dans ce rôle pour jouer le pingouin dans, les, dans la série télé. Euh, il a remplacé Rod dans, Sterling dans La Quatrième Dimension. C'est lui bien. qui l'a remplacé en tant que host des épisodes de La Quatrième Dimension.
1: Et il a tourné quelques épisodes.
0: Un épisode. Euh... Et avant tout, pour toute une génération de cinéphiles, c'est Mickey Goldmill, l'entraîneur de Rocky Balboa. Et c'est celui qui fait courir Sylvester Stallone dans la saga des Rocky. Et donc finalement, c'est bien sa spécialité d'entraîner les jeunes héros. Donc ensuite on retrouve Laurence Olivier, bon je pense que vous avez déjà entendu parler de lui, qui joue Zeus donc évidemment. Donc c'est une star
1: de cinéma, hein, une vraie star. C'est même pas une star de cinéma, c'est av avant tout euh, le, le, le plus grand comédien de théâtre anglais de tous les temps. Il est classé comme ça dans l'histoire. Donc il a fait Léo Durlevent,
0: il a joué Rebecca, voilà. il a joué dans Rebecca parce qu'il n'a pas joué Rebecca lui-même, euh, il a joué Henri V, Hamlet, Richard III, évidemment Shakespeare avant tout. Euh, il a joué dans Spartacus, Le Limier et Marathon Man. Et pour nos clins d'œil, il a joué devant les caméras de Guy Hamilton, de Terence Young et de Richard Fleischer.
1: Oh là là, magnifique
0: Pour la petite blague, il est dans Captain Sky et le Monde de Demain, de Kay Conran. Ouais, Il joue le docteur Tottenkopf. Et, et il est présent grâce à des images d'archives, en
1: fait. D'autant plus fort, parce qu'il qu était mort à l'époque. Euh... Ah oui, bien sûr.
0: Ensuite, euh, Jack Willim. Je n'y arriverai pas. Donc, il joue Poseidon. Donc, lui, il a joué dans Laurence d'Arabie. Il a joué dans Jason et les Argonautes. Il a joué dans Patton. Et il a joué dans la Monster Squad. Il jouait Van Helsing. C'est un scénario de Shane Black, et je recommande ce film. Très sympa. Alors, quand j'avais 12 Quand j'avais 12 ans. <rire> Il a évidemment joué dans Opération Tonnerre et aussi dans Casino Royale de 1967. C'est Poséidon,
1: le mec, il a joué dans Opération Tonnerre, c'est normal, tu vois ah, C'est normal, mais on va battre le record de référence à James
0: Bond dans ce cette... Qui sait Peut-être. Claire Bloom, qui joue Hera, elle a joué dans Les Feux de la Rampe, Les Frères Karamazov, Aucun Lien, et dans Les Liaisons Coupables. Elle a joué aussi pour Woody Allen dans Maudite Aphrodite et elle a joué plus récemment dans Le Discours d'un Roi. On retrouve ensuite Maggie Smith, Tétis dans le film qui est l'intrigante. Donc, énorme carrière au théâtre, hein, évidemment. Euh, et au cinéma, elle a joué dans Mort sur le Nil, elle joue la grand-mère de Wendy dans Hook, elle a joué dans les deux sister Act. elle a joué dans tous les Harry Potter, et elle a un rôle récurrent dans Downton Abbey.
1: Pas mal. Et c'est la mère de... C'est la mère de... Bah, c'est à toi, justement, vas-y. Et donc, euh, Maggie Smith, donc oui. Et c'est également la mère de Toby Stevens, qui jouera euh, dans Die Another Day. Eh oui, James Bond is back.
0: Bah justement Sautons à la prochaine personne. Urs... Attends, tu voulais rajouter quelque chose ouais, sur Non, non c'est ça, voilà. Alors, nous allons sauter sur la prochaine personne qui s'appelle Ursula Andres, qui joue Aphrodite, évidemment, qui est bien évidemment la James Bond girl de James Bond contre le Docteur No. Waouh, c'est fou. Elle a joué aussi dans les Tribulations d'un Chinois en Chine et à la télé, elle joue dans la Caverne de la Rose d'Or, les Superbes Aventures de Fantagaro avec Alessandra Martinez.
1: Je ne pas dire, j'ai toujours, j'ai réussi à éviter les 17 rediffusions euh, sur la 5 et M6.
0: Eh ben, t'as loupé un truc, tu sais pourquoi Parce qu'en fait, le réalisateur de ça, il s'appelle Lamberto Bava. Et c'est le fils de Mario Bava. Et Mar eh ben oui Mar Donc, ça mérite quand même. Il non. faut il faut aller regarder Fantagaro, <rire> c'est important. Ensuite, on a Suzanne Fleetwood qui joue à et qui a joué dans Les Secrets de la Pyramide, les aventures du jeune Sherlock Holmes, produit par Amblin Entertainment, certains Steven Spielberg ou je sais pas quoi, avec le premier personnage intégralement fait par ordinateur de l'histoire du cinéma et elle va remplacer Judi Dench à la Royal Shakespeare Company dans le Marchand de Venise en 1972 <rire> tu l'as vu ça arriver ou pas
1: elle est bien c'est euh, hein officiel, on, on a battu le record de, de mention euh, James Bond ça y est. et wink, wink, wink,
0: et c'est peut-être pas fini parce que même peut-être dans le prochain on va être capable d'en placer quelques-uns euh, oh, et oui. ensuite on retrouve Pat Roach qui joue Effaïstos, et lui c'est un acteur catcher. donc pour son physique en fait on l'embauche régulièrement donc il a joué dans Orange Mécanique et dans Barry Lyndon il a joué dans Conan le Destructeur et Kalidor. Je rappelle que c'est le même réalisateur les deux, si je dis pas de bêtises, non Oui. Oui, c'est ça. On a déjà croisé la route de ce chemin de quelqu'un qui avait travaillé là-dessus. Il a joué dans les trois, les trois premiers Indiana Jones. Donc, il joue un Sherpa dans le bar de Marion. Et c'est lui le mécano allemand avec la, la séquence de l'avion.
1: D'accord. Ah, voilà. OK.
0: Il joue le chef des gardes sur le tapis roulant dans le deuxième épisode. Avec son turban qui se fait un... Okay, ouais. Et il joue à un homme de main de la Gestapo dans le troisième. C'est le chef de l'armée des méchants dans Willow. C'est le général
1: Kale Et oui Le, le général Kale, c'est... Voilà
0: Non Il se battra contre Sean Connery dans « Jamais, plus jamais <rire> ». Et il joue aussi le chef des celtes dans « Robin des Bois, prince des voleurs ». C'est-à-dire que si on ne fait pas nous-mêmes du placement produit, on est mort, en fait. Oh la vache Et voilà Donc lui, il coche toutes nos cases <rire> Eh ben, tout gagné, tout battu Pas mal, quand même, hein À la musique, on retrouve Lawrence Rosenthal, à qui on doit la revanche d'un homme nommé Cheval, de Irving Keschner, et l'île du Docteur Moreau. Pas mal. Mm. Il produira des partitions, notamment pour les aventures du jeune Indiana Jones, pour Manix, pour l'île fantastique, et de très nombreux téléfilms. Voilà, je pense que c'est... Euh, c'est pas mal, ça donne un, un beau casting, quand même,
1: dans l'ensemble. Franchement, c'est un... Euh, alors... Tous les dieux ont tourné en, en genre, euh, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, un truc dans le genre Même pas. Très vite
0: Ah oui, je pense très vite, oui. Il y a des plans où ils sont tous là, quand même. Hein. Donc, cest ah bah, veut dire bah, qu'ils je... ont eu des moments où ils ont tous tourné en même temps.
1: Bah oui, non mais euh, moi, j'avais lu que Claire Blum, en fait, euh, voulait pas tourner très longtemps et uniquement parce qu'il y avait Laurence Olivier.
0: <rire> mais tout le monde est venu parce qu'il y avait Laurence Olivier, en fait.
1: C'est la réalité du truc. Que...
0: <rire> Soyons clairs. <rire> eh, vraiment... on a
1: Laurence Olivier Oh, putain okay,
0: Il fait quoi Je sais pas, mais je viens. Bah, C'était forcément Zeus, euh, tu, tu, tu veux vas pas proposer Poséidon. Le pitch, on va. je ne vais pas te demander de faire le pitch, parce que ce ne serait pas sympa. <rire> C'est un peu le bordel cette histoire. Tu veux le tenter ou pas
1: C'est facile Allez, vas-y. Euh, le Choc des Titans raconte les aventures de Persée, qui, euh, qui découvre sa nature demi-divine, affronte une gorgone euh, pour pouvoir sauver euh, Andromède. Pas mal donc c'est pas le phénix qui sauve remettre dans cet épisode. Mon pitch euh, masque tout le toute la trame avec Calibos, qui est, qui est non négligeable, qui est, qui est un, aussi qui est un le, le fils de T6 si je me trompe pas, et voilà qui lui euh, est, est le pendant de de percer. Lui il est maudit par par Zeus parce qu'il a été cruel et l'antagoniste idéal quoi.
0: Et il a tué les Pégases, en fait, c'est pour ça qu'il est puni. Vingt ans après que le roi Dargos l'ait condamné à l'exil, Persée, le fils de Zeus, et d'une mortelle Danae, doit reconquérir le royaume qui lui appartient. Soutenu par son père, son père, euh, le dieu, hein, il commence par libérer la princesse Andromaque et en tombe éperdument amoureux. Mais la déesse Thétis et son fils Calibos font peser sur la belle une terrible malédiction. Tous ceux voulant l'épouser devront, sous peine de mort, répondre à une énigme. Jusqu'ici, aucun n'a su trouver la bonne réponse. Castlantienne, percée, a bien l'intention de défier la puissance des dieux et de braver mille dangers pour réaliser l'impossible, affronter les sorcières démoniaques et cannibales, combattre le cerbère, trancher la tête de méduse, une créature capable de changer ses victimes en statue de pierre. C'est le résumé d'Alo Il manque le kraken, quoi. Il, il
1: manque le kraken. le kraken, ouais. Mais bon,
0: pas toujours avoir le kraken.
1: Alors, une réinterprétation un peu libre de la mythologie, tu euh, mais euh, une réinterprétation shakespearienne, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont anglais, mais ça se trouve, euh, c'est pas du tout Shakespeare. Mais... T'as as des acteurs de théâtre dans des décors un peu statiques euh, qui déclament des beaux textes, mais, mais avec pas beaucoup d'action, bah, ça, ça fait Shakespeare. Et comme Shakespeare
0: lui-même s'inspire de la dramaturgie grecque, finalement, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Euh, ouais. Le serpent, euh, les, les cheveux de la méduse, quoi. qui se cheveux de la gueule. Pour le coup. Votre pégase à voyager dans le temps vous attend. Nous partons à l'aventure en 1981, avant notre destination finale, avec la bande-annonce du Choc des Titans.
1: suitable divine shield, Find fulfill The Magic The Mystery The Majesty Destroy Argos Let loose the last of the Titans
0: Metro-Goldwyn-Mayer presents Clash of
1: the Titans The Good The Evil The Danger The Daring How may a
0: mortal man face and defeat the Kraken? Clash of the Titans. The combat, the courage, the splendor, the spectacle. Clash of the Titans. Starring Harry Hamlin as Perseus. Judy Bowker as Andromeda, Burgess Meredith, Maggie Smith, Ursula Andress, Claire Bloom, Sean Phillips, Flora Robeson, and Laurence Olivier as Zeus. Before History, Beyond Imagination, Clash of the Titans. Donc une femme et son enfant mis dans un coffre et jeté à la mer. Ils bah, jettent la mer à la mer. Ce sera nous des demain. Ou... Alors musique très aventure, très enlevée, qui colle pas complètement avec ce générique de début. Tu vois ce que je veux dire ou pas Un peu, euh, ouais. Il y a, y a un fait, côté, il un côté un peu étrange sur cette musique qui est vraiment.
1: Alors qu'en fait es en train d'envoyer
0: un enfant et sa mère dans la mer. Tu sais où tu te dis Ils vont peut-être crever. T'es pas obligé de faire ça maintenant. Essaye
1: de donner du souffle, à un truc pas très agréable. Ça commence. Enfin, tu vois, il y a un plan aérien. Tu peux te dire, ah, t'es es sur le dos de Pégase. Non, pas du tout.
0: Fait juste dans les nuages, parce que pour l'instant, on n'a pas les moyens d'avoir encore Pégase, il va venir, mais plus tard.
1: C'est important, euh, dans, dans la diégèse d'un film, d'expliquer l'univers. tu es au niveau de l'Olympe, c'est ça. Tu, tu, tu... Le spectateur part de l'Olympe et descend vers, vers les mortels. Justement, ma quête de
0: l'Olympe, et là, en fait, euh, on a un plan sur plan rigolo, avec un festival de rayons laser derrière Zeus aussi, il y a cette séquence-là. Euh, à savoir que l'Olympe ne fait pas rêver, en fait. L'Olympe d'Astérix c'est les douze travaux, et donne plus envie de rêver t'as l'espèce de bâtiment tout est sombre sans doute pour cacher le fait qu'il n'y a pas d'autres décors hein, évidemment mais ça fait vraiment cheap tu sais il n'y a pas de lumière de, 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 de... t'imagines c'est le truc à chaque fois qu'on te vend Dieu on te dit ouais il y a la lumière machin là, là c'est super sombre t'as pas envie d'être là-bas t'as envie d'être à Argos parce que là-bas tu sens que ça a l'air d'être un peu plus festif quoi. mais là-haut non par contre la teuf Derrière Zeus, il y a des rayons laser,
1: et ça, euh... il y a le club 54 derrière en fait.
0: Derrière Zeus, il dit non, mais excusez-moi, je, je, je dois y retourner. Faut quand même expliquer dans, dans la mythologie, les, les dieux passent leur temps à faire des enfants avec des mortels, c'est-à-dire qu'ils foutent une, un bordel de dingue, puis ils se transforment, puis ils se déguisent, et puis
1: machin. Évidemment, la mythologie évolue d'année en année, mais les premiers textes qui évoquent la naissance de Persée expliquent que Zeus a fécondé sa mère. Sous la forme d'une pluie dorée Vive le studio 54 euh,
0: <rire> Donc c'est parti Le roi a mis sa fille et son enfant dans la dans la boîte, mais pas le studio, hein, dans, dans la boîte oui, oui. Euh, du début du film, et il doit être puni, Zeus demande la destruction d'Argos. Normal, tu vois. Attends, il y a son fils dans, dans la boîte aussi. Alors Chez Arthur, t'appelles le banquier, chez lui, tu t'envoies le Kraken direct. Donc il demande à Poséidon d'aller sous la flotte et libérer le Kraken. On voit bien que l'incruste est mal géré suite au nettoyage du film et tout ça. Destruction d'Argos, Kraken arrive, Tsunami sur la ville, désincruste dans tous les sens, c'est parti. La caisse dérive toujours pendant ce temps-là, c'est-à-dire qu'il a eu le temps de nettoyer la ville que l'enfant est toujours pas sauvé. Zeus ne va pas sauver l'enfant, il détruit la ville. T'as noté ça quand même. C'est-à-dire que le premier réflexe du père, c'est de dire je me venge. Je veux pas savoir si mon fils va survivre.
1: D'abord, je venge celui qui a fait ça. Puis surtout, il fait de son fils le prince héritier d'une cité détruite. <rire> Normal. Non mais tu reviendras et
0: bon il n'y a plus non, mais Zeus, rien. de Zeus il est comme ça en fait. On, on verra pendant le film que il veut pas aider son fils. Si tu veux Il va faire une percée mais tout seul le gars. Et il va pas être aidé par le nom de son père à dire ouais je suis le fils de Zeus etc. Je peux rentrer. Non non on va lui dire tu fais ton chemin tout seul. Alors c'est pas encore comme dans le prochain, celui de Louis Le Terrier, le fils veut même pas du nom de son père. Il dit non non mais moi je vais faire mon beurre tout seul. Je veux pas être le fils de je sais pas quoi ça m'intéresse pas. Lui il profite un peu quand même. C'est à dire que papa il lui envoie des cadeaux il dit ok je vais les garder. C'est pas... symbolique, tu vois. Je vais prendre le bouclier et puis l'épée et tout ça. Bon, c'est jamais, ça peut servir. Et donc, résultat, euh, la Caisse des Rives arrive sur une île où tout le monde est tout nu. Ça, c'est super. Ensuite, Percé grandit, il pratique l'équitation. Donc là, il s'habille. Zeus le voit grandir, il devient un homme. Pendant ce temps-là, euh, Zeus punit le, fil le fils de Tétis parce qu'il a tué ses chevaux au volant. Et ça, il n'est pas d'accord. Il ne reste plus que Pégase, donc c'est le dernier. Et ça explique pourquoi il n'y a que Pégase. Ça, je trouve ça intéressant. Et lui devait se marier avec Andromède. Donc Tétis envoie Persée à l'aventure à Jopé pour venger son fils. Alors, j'ai pas trop compris quelle était la vengeance, finalement. Tu prends le fils de Zeus en disant euh, « ah, Tiens, tu vas aller faire une colonie de vacances à Jopé.
1: » Non, mais elle se venge parce qu'elle demande, demande grâce auprès de Zeus qui refuse d'aider son, son fils mais qui montre toujours un certain intérêt pour, euh, pour la figurine d'argile de Persée. Donc, par vengeance... Euh, Cétesis père entre guillemets fait que Perse se perd, il, il est plus voilà, il est coupé de sa famille, il est coupé de ses biens. Il commence son, son chemin initiatique, mais sa journée, son, son journée, son voyage. Et il se retrouve face à Hamon
0: donc pas benoît, hein, il n'est pas parti au parti socialiste. <rire> non, 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 non. <rire> le poète Hamon euh, qui connaît donc l'histoire de Perse évidemment, parce que Hamon l'avantage c'est que le gars en fait c'est la, c'est Wikipédia tu sais de la mythologie. Donc en gros, dès que tu lui dis « ouais, la méduse », le mec il fait « mmh, la méduse, oui, je vois tout à fait, alors la méduse euh... », puis il te raconte l'histoire du personnage en disant « ouais, c'est parfait ». Donc là, en fait, lui, c'est le premier McGuffin de la mythologie, tu vois, Alors, c'est
1: John on, McGuffin. On en parle On peut. Alors, pa parlons, parlons technique d'écriture. Je vais pas parler du Deus, pas. Ex voilà. fait, comment comment film, Deus Ex Machina, parce <rire> qu'en fait, le Comment tu te d'un Deus Ex Machina avec des films
0: sur les dieux C'est pas... pas... <rire> alors le concept a été inventé par le théâtre antique donc on peut pas se plaindre c'est eux qu'ont mis ce truc en place donc on a juste appliqué la chose et dans ce film pour le coup les Deus Ex Machina c'est des vrais Deus Ex Machina c'est à dire il y a un dieu qui a pris un truc il a donné au personnage en disant tiens je suis, je suis dieu je te fais un cadeau et le scénariste il fait
1: hey, qu'est-ce que vous voulez qu que vous, vous pouvez rien contre moi
0: t'essayes t'essayes tu peux pas m'attraper can't, can't et en plus <rire> en plus il y a John McGuffin qui est là pour t'expliquer les prochaines étapes. Parce que Hamon, lui, il est capable de t'expliquer l'histoire qui n'a pas encore eu lieu.
1: Dans les chœurs antiques grecs, il y avait le chœur qui, qui te balançait toute l'histoire, mais tu avais aussi un premier mec qui, qui venait déclamer. Moi, j'y vois un, voilà, une référence à ça.
0: Bah, c'est un poète. Il se présente comme un poète. Donc, de toute oui, façon, oui, tu as fait référence oui, à, à celui qui connaît l'histoire, qui raconte l'histoire et qui va surtout continuer à la raconter après. C'est-à-dire ce n'est pas l'entraîneur des héros, euh, c'est pas Phil, tu vois, non, Hercule.
1: <rire> tu as pensé, pensé très fort, hein
0: Évidemment. Bah, tu prends le mec qu'entraîne Silver Star Stallone dans Rocky et là tu le mets dans la Grèce antique évidemment je vois une espèce de, de personnage avec des cornes et j'entends la voix de Phil en français oui, tu me cites oui donc Perse s'entraîne et il reçoit trois cadeaux alors il s'entraîne à peu près 4 secondes hein. c'est à dire qu'il ne s'entraîne pas <rire> mais c'est pas grave donc il reçoit trois cadeaux un casque qui rend invisible une épée euh, donc, qui est une épée euh, indestructible j'ai envie de dire et un bouclier qui permet de se recoiffer et ça c'est cool c'est des beaux cadeaux
1: c'est des beaux cadeaux. C'est pas mal parce que dans, dans, dans le mythe, il reçoit l'épée, le casque, pas le bouclier. Il reçoit des, des sandales avec des ailes pour pouvoir voler puisqu'en fait dans la mythologie... Bah, il est Michael Jordan. C'est en tuant la gorgone, le sang de la gorgone donne naissance à Pégase. Équipé, 4...
0: entraîné depuis 4 secondes, il file à Jopé mais il oublie son épée. Le mec va découvrir le monde donc il découvre le bazar euh, il apprend le sort d'Andromède et avec le casque il s'introduit dans la chambre d'Andromède donc les... déjà le fils de Zeus commence à devenir creepy ça fait à peu près 4 minutes qu'il a un casque qui rend invisible le premier truc qu'il fait c'est d'aller dans la chambre d'une meuf qu'il connaît pas pour la mater
1: c'est la théorie de Paul Verhoeven quand tu deviens invisible tu perds tu
0: deviens un mateur pervers tout, tu
1: perds tout compas moral non le, le mateur pervers c'est Paul Verhoeven ça on le sait depuis très longtemps l'invisibilité entraîne la, la perte de la moralité
0: en fait, il disait que l'homme redevient à l'état de nature parce qu'il n'a plus le regard de la société sur lui. Donc résultat, il redevient violence. Point barre. Ça s'appelle « L'homme sans ombre ». On vous le conseille, c'est avec Kevin Bacon et c'est assez rigolo. Il découvre un vautour gigantesque en stop-motion qui vient avec une cage dorée. Il découvre qu'Andromène est somnambule, qu'elle se détache de son corps, elle se glisse dans la cage et le vautour l'emmène. Perse a tout vu. Voilà. Enfin. De retour à Hamon, Percée découvre Pégase. Grâce au casque de Zeus, il l'approche, il réussit à l'attraper et à rester dessus ce qui n'était jamais arrivé. Et grâce à Pégase, il peut suivre le vautour et découvrir qu'Andromède retrouve Callistos. Il est à la tête de Johnny, tu sais, dans, dans les guignols.
1: C'est le point faible du film. C'est-à-dire qu'il euh, est à la fois joué par un acteur, pas, sa silhouette est, jouée, est, est animée en stop-motion. C'est un peu
0: compliqué. Callistos découvre que Percé est dans le coin. Ils finissent par aller se battre ensemble. Euh, mais Percé a trouvé l'information qui lui permet de résoudre l'énigme. Donc il a coupé la main de Callistos, ça c'est important, parce que Callistos va aller voir sa mère en pleurant en disant « Ouais, c'est pas juste, tu regardes, il m'a coupé la main, hein, je sais pas quoi. » Et pendant ce temps-là, Persée lui retourne à Jophé et il demande la main d'Andromède. Et on lui pose l'énigme et il dit « Ouais, je sais, c'est la bague, regardez, je l'ai. Elle est là, là, c'est un anneau, il est sur la main de Callistos. » Bon, j'ai pris la main, mais bon, je vais quand même te filer la bague parce que je suis cool. Donc euh, il décide de l'épouser. Donc Tétis prend ça super mal, surtout que la mère d'Andromède, cette idiote, dit qu'elle est plus belle que Tétis elle-même, et donc dit, mais non, ça va pas. La statue qui s'effondre, la déesse qui apparaît dans la tête de la statue, donc t'imagines Maggie Smith dans une statue. Donc dans 30 jours, le jour le plus long de l'année, soit Andromède vierge est livrée au Kraken, soit la ville sera détruite. Ce qui fait que la fille est en train de dire, percée, tu vas te la caler sur l'oreille, c'est tout ce qui va se passer, tu vois. Elle lui laisse 30 jours quand même pour réagir. <rire> Donc, Amon propose à Percé d'aller voir les sorcières aveugles. Elles, elles sauront peut-être.
1: L'idée, c'est que le Kraken va, va débouler sur la ville et qu'il n'y a aucun aucun homme ne, ne peut trouver de solution au Kraken. Alors,
0: à savoir, on a oublié de préciser le Kraken, en fait, c'est l'outil qui avait été utilisé par Poséidon, Zeus et Hadès pour virer les titans. Donc, le, 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 le père de Zeus. Non, le
1: Kraken, c'est un ancien tit un titan.
0: C'est un titan, mais qui a servi à balancer les autres à la poubelle, quoi. Ce qui veut dire que c'est l'arme ultime, en fait. C'est moins précisé dans celui-là. Dans, dans le film dont on parlera après, c'est beaucoup plus clair, mais... Euh... Ouais,
1: là, là c'est juste le, le châtiment divin. Euh, c'est un outil, mais c'est pas un monstre. Enfin, c'est un monstre. Il est monstrueux, mais il n'a pas cette... Euh... Cette aura titanesque. Cette, voilà. Cette... Get the Kraken
0: <rire> Pendant ce temps, Callisto essaye de capturer Pégase en image par image et quand ouais. Percée arrive, Pégase n'est plus là. Et ça, arrive. ça va lui faire perdre du temps. C'est étonnant quand même. Il n'a que, que 30 jours. <coughs> voilà, il faut aller voir les stiges, mais, mais à pied. Bah donc euh, l'équipage, Andromède en tête, part à l'aventure. Callistos aide au mieux. Il fait tout ce qu'il peut pour les, les aider, à les ralentir le plus possible. Donc Zeus réclame plus d'aide à Percée de la part des autres dieux. Le casque est perdu dans les marais. Donc Bubo. Et est enfin créé. Bubo, c'est une espèce de petite chouette trop mignonne. C'est construit, construit
1: par Hephaïstos, c'est tout mécanique, c'est trop mignon. Euh, donc le casque avait été fourni par Athéna. Le casque est perdu. Zeus exige d'Athéna qu'elle qu qu envoie son, son hibou qui. Elle refuse. Elle lui dit pas, elle lui dit pas, elle lui dit d'accord, on va s'organiser. Athéna con fait construire un hibou mécanique et on est à mi-parcours du film et là tout d'un coup, on devient, ça devient un film pour enfants.
0: Ouais mais on t'envoie quand même un Bubo, donc qui peut être packagé normalement, si tu t'organises correctement, il y a moyen de
1: faire pas mal de ronds avec ce truc. C'est un R2-D2. Non mais c'est le Baby Yoda avant le truc, c'est le... bb 8. C'est bb 8, ouais exactement, non mais c'est ça quoi, tu vois, c'est le, le, le truc sur lequel les gosses accrochent. Donc Percy arrive chez les trois
0: sorcières, Bubo se saisit de l'œil des sorcières, qui leur permet de voir en fait... Elles ont un œil pour trois, c'est un peu galère.
1: Et c'est quand même plus classe, parce que dans la mythologie, elles ont un œil pour trois et une dent pour trois. Et donc, elles expliquent que le kraken,
0: en fait, potentiellement peut être tué par personne d'humain. En revanche, peut-être que si tu t'organises bien, la méduse, qui peut tuer tout être vivant, pourrait tuer le kraken. Elles sont pas sûres. Donc, percer leur rang l'œil avant de se tirer. Parce qu'en fait, lui, l'œil, ça l'intéresse pas. Donc, ils partent à chercher la tête de la méduse. Donc avec ses compagnons euh, qu'il a rencontré il y a peu et dont on n'en rien à cirer parce qu'en fait euh,
1: ils vont tous crever. C'est des red shirts.
0: Ça ne va rien les mecs. Et encore l'avantage c'est qu'on t'explique, on n'essaye pas de te construire des, des relations.
1: Alors s'il si, y en a une, parce que la première fois qu'il arrive au... dans la ville, c'est ah, euh, oui, euh, le le, le, y a le soldat de garde qui lui explique la situation est un des hommes qui se retrouve. C ça devient son ami là comme ça, magiquement. Donc, et, là, il plan, ouais. et il fait partie de, il fait partie de la troupe.
0: Donc on te fait croire qu'il a des, des compagnons, mais en fait non, c'est juste des mecs qui vont mourir à sa place. Euh, ils traversent le Styx. Charon les emmène. Je sais pas trop van Donc Persé explique à ses quatre compagnons qu'ils doivent utiliser l'intérieur du bouclier pour surveiller les reflets de Méduse. Mais en fait bon bah face au Cerbères il y en a déjà deux qui vont se faire désinguer. Il est tout seul à la fin. Seul. <rire> et il va, il, va, il va aller se faire la méduse euh, tout seul.
1: Donc il tue la méduse. Il tue la méduse. Il, il, la il la se retrouve avec sac. ses
0: compagnons, il la met dans son sac. Et Donc. en fait, Callistos vient pendant la nuit et il perce la tête de la méduse avec une, une, une fourche. Et en fait, le sang de la méduse coule au sol et ça devient des scorpions géants. Il se bat le contre les scorpions géants. Euh, bah, géants euh...
1: géant comment Géants qu casino,
0: des... quoi. Tu vois Voilà. <rire> C'est pas des géants géants. On verra que. Ils
1: sont, ils sont mammouth.
0: <rire> voilà, ils peuvent pas mammouths. Être... Ils pourraient être mammouths, mais ils sont plutôt géants casino. C'est une vanne de vieux, ça, tu sais ou quoi une vanne eh de oui. très, très vieux. J'assume. <rire> Et pendant qu'ils se battent avec les scorpions, Callisto se fait fuir les, 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 les chevaux. Ce mec ne sert qu'à ça, en fait. Il oui. sert qu'à foutre le bordel pour les ralentir.
1: Un vrai antagoniste. Vrai.
0: Bon, après ça, il s'en prend aux hommes de Percé. Il finit par se faire tuer dans un face-à-face -face avec Percé. Percé retrouve Bubo et le missionne pour retrouver Pégase. Donc Bubo va se battre contre le vautour. Euh, Bubo réussit à libérer Pégase. Donc Andromède se prépare à son sacrifice, mais elle sait que Perse va venir. La meuf elle a rien compris. Persée pourrait se dire, écoute, tu sais quoi la flemme Je vais rentrer, Andromède, il y en a d'autres. C'est bon quoi. Une Andromède de perdu, 10 de retrouver Je vais attendre que Athéna la réveille avec le septième sens. Donc Persée, épuisé, s'effondre dans l'arène où il était apparu. Et là, Zeus donne à Poséidon de libérer le Kraken. Et discrètement, tu sais, dans le dos, il prend la petite statuette en argile ah. allongée par terre dans, dans l'arène. Il armée debout, genre en mode... T'inquiète, je gère.
1: Est vrai, il <rire> et toi.
0: debout. Debout, mon fils. Alors qu'il installe Andromède, Percé est en chemin sur Pégase. Le Kraken est libéré par Poséidon. C'est les mêmes plans. Hein. Ils sont réutilisés, c'est-à-dire que c'est exactement les mêmes plans. Euh, donc, Bubo vient faire chier le Kraken qui lui souffle dessus pour l'évacuer. Vraiment, Bubo est très, très, très utile. Mais pareil, c'est un antagoniste, finalement, à sa, à sa façon. Donc Andromède se retrouve face au monstre en plastique et Percé arrive sur Pégase. Il lutte pour ouvrir le sac. <rire> et il finit par montrer la tête de la méduse au Kraken. Le Kraken fait tomber Percé et la tête et Pégase à l'eau. Bubo qui s'est remis euh, aide Percé à récupérer la tête de la méduse. Parce qu'en fait, il n'a pas vu encore la tête de la méduse, euh, le Kraken. Juste à temps, bam, le Kraken transformant en pierre, ça le brise en deux, le truc, quoi. Et, voilà. et il est éclaté au sol après. Pas dans l'eau. Au sol, dans l'eau. Donc Persée jette la tête de la méduse dans un lancé mais tu sais héroïque où il lance la tête de la méduse à, à peu près 1m30. <rire> en disant ça y est, plus jamais ça. Et tu dis mais quelqu'un peut quand même aller récupérer sa tête. Bon, ensuite il va délivrer Andromède. Zeus interdit toute vengeance contre Persée et là t'as tous les autres dieux qui font putain j'avais quelques idées, bordel, merde. Et Tétis elle est pas contente parce que son fils est mort. C'est dur hein. Donc, c'était sympa. C'était de mais c'était sympa.
1: Écoute, oui, c'est... Ça va être terrible à dire, mais je trouve que c'est le travail de vieux monsieur. C'est un barreau d'honneur. Aujourd'hui, on ferait un reboot, tu vois, avec tous les anciens, tous les machins, où tu retrouves tous les vieux acteurs... tu, ils auraient fait Jason et, Jason et les Argonautes euh, 30 ans après, et pas le, le chapitre Tu vois, c'est la, la classe, vous dire, bon, on a fait un truc qui a bien marché il y a, il y a, il y a 18 ans, tu veux t'arrêter, on recommence, euh, le scénariste de Jason dit, bon, bah moi je vais te créer un autre truc sur la mythologie, il n'y a pas de souci. vas-y, on y va.
0: Barou d'honneur du vieux monsieur, qui fait son dernier film, honnêtement, c'est sympa, il y a des trucs sympas, il s'était jamais fait la méduse, il fait la méduse. Son Kraken n'est pas dingue, Pégase est plutôt pas mal. Il y, y a des belles réalisations dedans, quand même.
1: En termes de pop culture, je veux dire, avant, avant, les, avant ce film, personne ne connaît la, la Gorgone, Méduse. Enfin tout, enfin, tout le monde l'a étudié à l'école, mais pas, c'est pas un truc populaire. Persée, c'était pas. Euh, moi, je ne l'ai pas étudié en, en mythologie, Persée, le mythe de Persée.
0: Non, non, mais on a tous. En fait, on a ouais. tous découvert Persée et la mythologie par ce film. Après, ceux qui avaient envie, ils ont été voir plus loin. Et puis après, il y a eu, eu d'autres trucs pour nous apprendre la mythologie. Oui. On va en la parler mythologie. chez Louis le Dernier, mais... lui, c'est moins, moins Shakespeare. Les,
1: les, les personnages de la mythologie qui sont abordés, c'est toujours Hercule, toujours les dieux, c'est la chute de Troie, mais c'est pas percé. Ils ont, au moins, ils ont, ils ont mis ce mythe-là en avant. Clair.
0: Nous sommes 29 ans plus tard, et un remake sort sur nos écrans. Un remake... Euh... Ouais, ouais, non, c'est vrai. Tu, tu notes quand même que c'est notre premier vrai remake. Cette émission qui est basée sur le principe de tout ça, la première fois.
1: Qu'est-ce que. On a eu... on non, mais bah eu... non, 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 non. Drôle de père, c'était vraiment le Alors remake. Alors attention,
0: je vais expliquer. Donc, on a eu une réinterprétation entre le voyage fantastique et l'aventure intérieure et une adaptation de film. C'est-à-dire que c'est un remake de film, okay. mais dans un autre pays. C'est-à-dire que c'est l'adaptation américaine du film français. Là, pour le coup, on a un vrai remake. C'est-à-dire qu'on reprend l'histoire et on refait le film. Voilà. Et on cette émission s'appelle Le chic des titans. Donc avant de passer à la suite, j'ai besoin de partager un moment avec vous de bêtises, euh, notre bêtise à nous là. Donc durant les années 80, la RATP, donc le métro parisien, cherche à casser la routine des voyageurs et il lance un concept qui s'appelle le ticket chic, ticket choc. Donc c'est un concept qui va tenir pendant 9 ans. 9 ans, pendant 9 ans, ça a été la campagne de com' de la RATP. Et donc, le, le, ils, ont, ils ont écrit une chanson euh, qui a été écrite par Isabelle Dumont et qui a été interprétée par euh, Rodi juliette et le mot ticket est cité moins de 113 fois dans la chanson
1: parce qu'il y a une version 3 minutes ah, sans doute tu as le ticket chic tu as le ticket choc
0: pour travailler sur cette émission on cherchait notre titre et on a trouvé que le chic des titans c'était intéressant donc ça nous a paru évident à nous parce qu'on a, a grandi dans cette euh, et que ça faisait partie pour nous de l'histoire et donc on voulait vous partager ce moment d'histoire <rire> donc on va vous mettre, le, on va vous mettre le... la musique parce que Midisa nous a collé, mais un râteau monumental. Il nous a dit non, je ne sais pas ce que c'est. Donc, nous vous en ferons ainsi un petit moment. Ne mets pas ta main sur la porte, tu risques de te faire pincer très fort. Allez, c'est parti.
1: Tic-tac-toc. T'as le ticket-clic. T'as le ticket-clac.
0: T'as le ticket-clac. Tic-tac-toc.
1: T'as le ticket-chic. T'as le ticket-choc. Tic-tac-toc. Tick ticket clic, ticket Tick Tick ticket ticket claque, Tick ticket le ticket Tic ticket Tic ticket ticket Tick ticket le ticket Tic ticket Tic ticket ticket ticket
0: la deuxième voiture. Nous vous remercions pour votre compréhension et nous excusons pour la gêne occasionnée. L'émission peut donc reprendre son cours. Donc, Mystery nous voilà à nouveau sur un film qui s'appelle Le Choc des Titans The Clash of the Titans de 2010, réalisateur Louis Leterrier, duré 106 minutes. Est-ce que tu as vu ce film au cinéma
1: Non, je l'ai découvert pour l'émission. Seulement. Oh. Ah bah, la, la bande-annonce ne euh, me faisait pas envie. Euh, Louis, Louis Leterrier sortait euh, du transport porteur, ça me faisait pas envie. Euh, Sam Worthington, c'est non. Voilà, je n'ai pas un mec qui me fait déplacer. Si j'avais su, si su euh, qu'il y avait Matt Mikkelsen, j'y serais allé, mais il n'était pas dans la bande-annonce, ou alors euh, vraiment tellement vite que je ne l'ai pas vu. Il, il est un peu dans le film, mais pas tant que euh... ça quand même. Il est
0: présent, mais non. il a un rôle tiers,
1: secondaire. Vraiment passé totalement à côté.
0: Acteurs principaux, Sam Worthington qui joue Percé, Donc on retrouvera dans Terminator Renaissance, dans Avatar. Et il sera dans Avatar 2, 3, 4 et 5. C'est-à-dire jusqu'en 2028 en programmé aujourd'hui. Hein. Donc t'imagines, c'est une saga sur 20 ans. Il y a eu 13 ans entre le premier et le deuxième film. Et les autres sont tournés back to back. Bah. C'est fou. J'espère qu'on va aller voir un non, jour. Hein, surtout. Ça.
1: Parce que ça sent, ça sent le projet qui finira jamais.
0: Tu sais quoi j'ai tellement foutu
1: la mouise à No Time To Die que je ne parlerai parle pas d'Avatar.
0: Donc ensuite, on retrouve notre Liam Neeson euh, dans le rôle de Zeus. Ok, pourquoi pas. Donc on a vu dans la liste de Schindler, dans Star Wars épisode 1, dans Rob Roy, dans Batman Begins, dans Tekken, dans Croul et dans Excalibur où il joue Gauvin. J'ai découvert qu'il avait joué dans Delta Force et ça, ça me fait tellement rire. Oh et pour bat. adoucir tout ça, il a joué dans Love Actually et dans quelques minutes après Mimi. Donc ça, c'est pour hein, mettre un petit, une petite couche de, de confiture par-dessus tout ça, là. Mais Delta Force, c'est magique.
1: Oui, oui. Non, mais je me, je me permets, euh, euh, quelques minutes à, avant minute après minuit. Euh, c'est pas du tout doux. Hein. C'est un film, euh, film d'une tristesse film d'une tristesse sur le... elle, il faut
0: un paquet de mouchoirs à côté de toi. Mais... On est d'accord. Ouais, pas est forcément ça. pour les mêmes raisons. Oui. Et la liste de Schindler aussi, d'ailleurs. Je vous ah, conseille un paquet de mouchoirs Ok. Donc ensuite, on retrouve Ralph Fiennes, qui joue Hades qui Lui aussi était dans les listes de Schindler, et je trouve que c'est intéressant que les deux se retrouvent l'un dans The l'autre dans Hades. Je dis oh voilà. euh, il joue dans le patient anglais, dans The Grand Budapest Hotel. Il joue dans Constant Gardner. Il joue dans James Bond, puisque c'est M. Il joue aussi le mais M vois, Il joue aussi John Steed dans Chapeau Melon et Botte de cuir. Il est Lord Voldemort, et on le retrouvera dans Kingsman bientôt. Peut-être. Il tournait, il, <rire> il a fini. Donc, à un moment, peut-être qu'on va les voir, mais c'est pas sûr. On retrouve ensuite Gemma Arterton, euh, qui joue Ayo, donc est un nouveau personnage. On va en parler rapidement après. Euh, donc, il joue dans Quantum of Soleil, Solace, dans Good Morning ouais. England, dans Prince of Persia, dans Tamara Drew et dans Gemma Bovary. Et elle sera dans Kingsman bientôt, peut-être.
1: Et dans La Disparition d'Alice Creed, qui est un petit film polar extraordinaire. Okay.
0: recommandation de Mr. E, Certified. Ensuite, on a Mad Mikkelsen, qui joue Draco, le chef des gardes royaux qui est le chiffre dans Casino Royale euh, il joue dans la série Hannibal il est dans <rire> Doctor Strange et dans Rogue One pour les, les grands titres euh, de sa film mais il a fait
1: plein de
0: choses c'est quoi. ensuite on retrouve Jason Fleming qui joue euh, Calibos donc lui il a joué dans Rob Roy moi je l'ai découvert euh, notamment dans Arna et Botanique et dans Snatch parce que c'est un acteur fétiche de Girichi euh, il a joué dans La Ligue des Gentlemen Extraordinaires et ce qui est drôle, c'est que le gars a aussi joué dans x men le commencement, parce qu'il joue Azazel. Et
1: c'est vie. Enfin, il joue dans, dans une série de films russes qui s'appellent Vie, qui sont des films d'une. Alors, un peu, un peu barré, euh, mais d'une richesse visuelle. Imagine un Guillermo del Toro russe. C'est bah, ça. C'est aussi barré, aussi foutraque, aussi créatif, euh, un peu moins de moyens, mais, mais le cinéma russe, on a quand même pas mal. Et, euh, le cinéma russe, quand il faut joue jeter les, des coups
0: quand ils lancent des idées, c'est assez fort quand même. Quand ils vont chercher des trucs un peu conceptuels, euh, ils se lâchent quand même, pas mal. Euh, ensuite, on a Alexa Davalos, donc, qui joue Andromède, qui est franco-américaine, elle est née à Paris, et elle a joué dans les Chroniques de Riddick, et surtout, elle joue dans The Man in the High Castle, la série qui est à sa... Je sais pas, quatrième saison, un truc comme ça. Ensuite, on a Danny Houston, qui joue Poseidon, qui était le colonel striker dans X-Men, qui a joué dans 21 grammes, dans Aviator, dans Les Fils de l'Homme. Ensuite, on a Nicolas Hult. Euh, qui joue dans Pour un garçon, about boy, un film qu'on affectionne avec euh, Mystery, on vous le conseille. Il a joué dans X-Men Origins, il a joué dans Fury Road, et c'est lui qui joue Tolkien dans Tolkien. Rory McCann, euh, qui joue La Montagne dans Game of Thrones. Liam Cunningham qui joue Sordavos dans Game of Thrones. Moulu qui ne joue pas dans Game of Thrones. Il y a Pete Postlewaite, qui joue Kobayashi dans Usual Suspect, qui joue dans Alien 3, qui joue dans Les Vertueuses, dans Romeo et Juliette, dans Inception, dans Le Monde Perdu, et personne ne sait comment il s'appelle. Le pauvre... Hmm. Non, il y a plein de... Tu demandes aux gens... ils Kobayashi ah, ça... Ouais, c'est Kobayashi, mais en fait... Euh, voilà. Et on termine avec Luke Evans, qui joue dans Le Hobbit 2, 3, et dans Fast and Furious 6, 7, 8, et dans Blitz. Voilà, petit casting. Tu notes ou pas quand même que tous ces mecs, ils ont des CV, laisse tomber, quoi. Alors, ils n'avaient pas forcément tous le CV encore, parce que notamment Game of Thrones est sorti bien après. Mais tous, ils ont une carrière. Alors, pas tous euh, James Bond, quoique, il y en a quand même pas mal. Je pense qu'on est l'épisode où on va cartonner le nombre de personnes qui sont citées sur James Bond, parce que c'est pas fini. Mais on a, on a du lourd au niveau du casting, quand même. Louis Le Terrier, il a, il, bah il a pas choisi, mais euh, il s'est entouré, quand même. Il a ce qui est sûr, c'est qu'il a choisi Mouloud Achour. Voilà, ça, ça on le sait. En revanche, Sam Worthington, c'est
1: pas lui. C'est-à-dire ses producteurs lui ont dit « Tu prends ce gars ». Il y a une théorie qui n'a pas été initiée, mais peut-être par un critique anglais de la BBC qui s'appelle Mar Mark Kermode, euh, qui dit que si un studio veut faire, a à... peur de prendre des risques, il y a une recette. Tu prends une franchise qui existe, tu mets beaucoup d'effets spéciaux, tu mets des comédiens très connus, tu es sûr de rentrer dans tes frais.
0: Alors, ça, c'était la méthode avant 2010. Et depuis 2010, en fait, vu que tous les studios font ça, ça ne marche plus.
1: Mais ça, ça eu pu marcher. C'est pour ça que tu vois, tu as Sam Worthington qui, il a peint, il a pas en encore fait senti il, euh... il est il,
0: il a il a déjà fait Avatar, il a déjà tourné Avatar, sauf a, que le film n'est pas encore sorti. Or, le film sort, euh, le choc des titans sort après Avatar. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est déjà une célébrité.
1: Donc tu pré non mais en fait, ouais, tu le tournes en pré... en prévoyant que il va cartonner dans Et Avatar. dans le nouveau
0: James Cameron, il y a pas de discussion, tu sais très bien que oui, oui, au pire, mais, au pire il mais va mais faire un succès.
1: Tu n'es pas sûr d'être dans d'avoir une star, c'est pour ça que tu prends tout ce casting là de tu fou. La
0: musique c'est Ramin Jawadi. Donc, à qui on doit Iron Man, à qui on doit Pacific Rim. Et ça, pour le coup, la musique de Pacific Rim... Ça, la, la, tu ne
1: peux, peux pas faire plus Golgotha que ah, la musique de bah, Pacific Rim. Je pense que c'est la, mu la musique la mieux adaptée à l'image.
0: Pour ceux qui n'ont pas vu ce film, je vous invite à aller voir ce film. Je vous invite à le revoir. Je vous invite à le re-revoir. Et on en reparle dans quelques instants. Euh, à la télé, on le connaît parce qu'il a fait la musique de Prison Break. Il a fait la musique de Game of Thrones. Et il a fait la musique de Westworld. Il pose un peu, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Non,
1: non, c'est un compositeur qui, qui sait travailler. Et il sort de Zimmer, Zimmer non Je Tu crois,
0: crois. Je crois qu'il y a des films signés en Zimmer qui ressemblent à du Ramin jawadi mais bon.
1: Non, non, ça se saurait, ouais. ça. Ouais. Euh, parlons
0: des scénaristes. Donc, il y en a deux qui n'ont pas d'excuses. Le premier s'appelle Phil Hay. Lui, il a fait Mise à l'épreuve 1 et 2. Il a bossé sur AEN Flux. Il a bossé sur Le Smoking. Et il a bossé sur -E Pidi.
1: Oh la vache, ah ouais. Que Avec son succès. comparse.
0: Matt Manfredi. Donc, tu sais que c'est des, des terroristes de la culture, tu vois. Donc, eux, ils ouais. ont été envoyés là par le, le, le studio. Donc, Travis Bichan, Bichnam, euh, qui est donc le troisième larron, lui, il a écrit Pacific Rim, bah, mais ouais. il a écrit Pacific Rim 2 aussi. On, ah, on comprend quand même que Pacific Rim, ça tient beaucoup sur la réalisation, parce qu'en fait, si le film est nul, le deuxième, très ah, certainement par la réalisation, les... mais le scénario est quand même pas très bon. L'histoire de Pacific
1: Rim, elle est toute pourrie, on donc, est d'accord. Le film, il marche que parce que c'est Guillermo, en fait. Non, mais le scénario, il est. il Enfin, est le scénario, il tient sur un ticket de métro, le, les dialogues, ils sont catastrophiques, mais ça aide, ça participe à le, au, à la, Alors, à la, au côté b-movie. Évidemment, ce qui compte, c'est l'image et la musique. Le reste, on s'en fout. Après, pour uh, le défendre Travis il a créé Carnival Rock et pas de Moi, j'ai sur... commencé,
0: j'ai pas fini le pilote, tellement ça m'a déprimé, j'avais envie de me flinguer. Mais. Euh, ok, <rire> pourquoi pas. Non, mais je veux dire, le gars est capable de créer un univers, non pour le coup, je l'ai isolé des, des, deux, des deux autres. Mais bon, là, on a quand même euh, trois, trois, trois personnes qui ne sont pas capables de faire des bons films à tous les coups. Quoi. Et
1: il y en a deux, suis sûr qu'ils n'y arrivent là, pas, en, fait. en plus, la réalité, on peut le dire, c'est que le film, le scénario du film, reprend tous les éléments du film de 81, le remix dans, dans un ordre différent. Est-ce que tu est as l'intention de faire on le résumé On va faire, faire un résumé
0: rapide, mais on euh, ne va pas aller dans le détail, ça ne sert à rien.
1: D'accord, mais tous les grands thèmes, tous les grands trucs, ont, toutes les grandes scènes du film, euh, la découverte de Pégase, euh, l'affrontement de la Gorgone, euh, les trois sites, euh, les les, les les scorpions, euh, le, la lutte avec euh, Calisto, Cal Cal la lutte avec Calisto, voilà, tous les grands éléments, tout, toutes les scènes importantes du film de 81 sont sont retrouvés, se retrouvent ici, et donc euh, on dit juste Bon, la, la scène du début, en fait, met-la dans un flashback à ce moment-là, puis celle-là, les scorpions qui sont à la fin coupent un peu la montée dramatique. faudrait plutôt aller directement au Kraken, mais les avant... Franchement, le scénario, c'est euh,
0: la, la même chose. Après, il restructure un peu la narration de manière à ce que ce soit plus cohérent et qu'il y ait moins de deux parties. Dans le premier film, en fait, il y a deux parties. Il y a une première ouais. partie avant l'aventure, donc il y a toute l'aventure Andromède jusqu'à ce qu'il découvre euh, le secret d'Andromède. Et ensuite, il y a la deuxième partie où il va aller chercher la tête de la méduse, en gros, pour faire très simple, et battre le Kraken. Ok Là, pour le coup, ils partent vraiment à l'aventure pour aller empêcher le Kraken de détruire la ville et d'enlever de, Andromède. Et donc, ils partent sur une même mission, en fait, tout en ayant un, oui. un percé qui dit « J'en ai rien à cirer d'être le fils de Zeus, je l'emmerde. Il a laissé crever ma mère, il a laissé crever mes parents adoptifs et machin, c'est un connard. Je veux jamais lui parler, en fait. Bah, c'est un, un fils de 14 ans. » quoi <rire> Louis Le Terrier, qui est connu pour être euh, le réalisateur de blockbusters français, donc, euh, à l'étranger et en France, parce que c'est lui qui réalise Danny the Dog et Le Transporteur* et Le Transporteur 2. Aux États-Unis, il a fait l'incroyable Hulk, Le Choc des Titans et Insaisissable.
1: C'est le réalisateur de
0: Lupin, sur Netflix, la série de Netflix Oui, c'est le réalisateur de Lupin sur Netflix maintenant. En fait, c'est un des rares cinéastes français, avec Luc Besson et Thomas Langman, à avoir dirigé des prods de plus de 100 millions de dollars. Donc son papa est réalisateur, sa mère est costumière. Donc au début, il a fait de la musique, ça marchait pas bien. Parce qu'au jour où il s'est dit, bon, euh, dès que j'ai des week-ends de dispo, euh, je fais tourner Alibadou euh, à la maison avec euh, tous les potos, là. Euh, <rire> à savoir que il explique, que... et donc il faisait des, des courts-métrages avec ses copains, donc Alibadou est un de ses meilleurs amis. Et sauf qu'ils n'avaient pas de meufs euh, dans leur équipe, et donc dès qu'il y avait des meufs à jouer, c'est Alibadou qui se déguisait en meuf. Oh voilà. la vache. Alors je sais pas s'il si pose ça comme une fausse anecdote pour faire chier Alibadou, ou si c'est une vraie anecdote, je sais pas.
1: Mouloud, c'était le correspondant cinéma de Canal+, Plus à Hollywood, pendant quoi, 4 ou 5 ans. Et donc, euh, dès qu'il y, euh, qu y avait un, un presse-junket, il y allait. Donc, euh, bah, c'est comme ça qu'ils ils ont sympathisé à Hollywood. Il n'y a pas beaucoup de Français autour du cinéma, donc euh, les mecs ont accroché. Quoi. Et Mouloud, euh, il a sa bonhomie, sa bonne humeur, c'est un mec qui a de l'énergie donc effectivement tu te dis bon allez viens, viens allez, dans mon film c'est hein. rigolo
0: viens dans mon équipe de 800 personnes pour faire ce film et donc Mouloudachor se retrouve donc dans un rôle qui n'existait pas en plus c'est à dire que les deux frères chasseurs de, de monstres en fait n'existaient pas dans la version d'origine il bah, n'y a pas Amon non bah non il y a Ayo oui non mais voilà c'est ça bah, ils ont remplacé des personnages par d'autres c'est à dire que l'histoire d'amour c'est avec Ayo en plus
1: c'est-à-dire que tu Andromède, tu l'envoies pas sur le terrain, donc il faut une autre présence féminine.
0: Ouais, wow, c'était pas obligatoire encore. Aujourd'hui, tu es obligé, mais à l'époque, ça va. Ah oh, si, déjà. Donc bref, notre Louis Le Terrier part à NYU faire ses études de cinéma. Qu'en gros, là-bas, en fait, euh, il a fini par être euh, assistant, 120e assistant plateau, sur un certain film qui s'appelait Alien 4, d'un certain français qui s'appelle Jean-Pierre Jeunet. Donc il tenait la porte, hein, que, soyons clairs. Euh, il était au Toki il tenait des ouais. portes, quoi. Il bloquait des portes. Jusqu'à ce que euh, dans l'écouteur, on dise Ouais, est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ce putain de système technique de merde qui marche pas Et euh, lui, il fait Bah, euh, moi, je pense que j'ai déjà vu. J'ai pas bien compris de, de quel système on parle, mais bref, en gros, il arrive en disant euh, Je pense que vous avez un souci de codec. Il dit Il faudrait télécharger la mise à jour. Donc, bah, sérieusement, c'est euh, comme ça qu'il la... sou... oh, qu le raconte. Donc, il résout le problème technique. Et en fait, euh, Jeunet lui dit, écoute, tu sais quoi, reste ici, en fait. On sait jamais, on va peut-être avoir besoin de toi. Et il s'est retrouvé petit à petit, il monte les échelons, il bosse avec Pitoff, sur les effets visuels, et il se retrouve superviseur des effets visuels optiques du film.
1: Voilà. Juste parce qu'il était et là. Juste... Et il dit. C'est le français. C'est le français du, du coin. coin.
0: Alors déjà, c'est le français du coin. Non, mais. Déjà.
1: Non, il sait. Il, il a les réponses. C'est ça. Voilà.
0: Et il dit, en gros, faut toujours être content de la place que tu as. » Il dit, j'étais 120e assistant, je veux dire, j'existais pas, personne me connaissait et machin. Mais en fait, c'était cool, tu vois. C'était genre, j'étais content d'être là. Et quand il y a un moment, il y a un problème et que tu te dis, bah, peut-être que j'ai une réponse. Donc, tu lèves la main timidement en disant, peut-être que je sais. Et d'un coup, bah, voilà, tu te retrouves superviseur des effets visuels optique. Ensuite, il est stagiaire sur Jeanne d'Arc. Il va être deuxième assistant sur Asterix. Et en fait, Besson a tourné des plans sur Astérix C'est ça, la petite blague. C'est qu'en fait, bon, ça se sait pas. Mais en fait, Besson est venu faire des plans, des shots, des machins, euh, avec la deuxième équipe. Et donc, il se retrouve à bosser avec Besson. Et il se tirait la bourre avec Chabat en disant oh, « T'as fait combien de plans aujourd'hui ?» Chabat dit « Moi, j'en ai fait six. » Et les autres disaient « "Bah, Nous, on a sorti 50. Euh, » Donc, finalement, Besson trouve que Louis Le Terrier est cool. Il le fait rentrer euh, dans son équipe où il devient deuxième assistant, puis premier assistant sur des pubs. Euh, arrive le projet, le transporteur, Corey mmh. UN. En fait, doit venir pour tourner le film. Et donc, sur le projet, ouais. en fait, Louis Le Terrier est deuxième assistant. Et le réalisateur n'arrive pas mais la production a besoin de commencer à avancer donc on lui dit attaquer les prépas donc avec le, le premier assistant ils font des repérages Pour choisir des décors des costumes des accessoires Ils commencent à valider des castings et le réalisateur ne vient toujours pas et donc il okay. débarque en France euh, une semaine avant le tournage il est crevé de la fin de son tournage et donc il ne peut pas débuter le tournage et donc on regarde les gens en disant bon on fait quoi le premier assistant dit moi je ne réalise pas et là Louis <rire> Le Terrier il, tout le monde le regarde et il fait ok D'accord. Donc, officiellement, Luc Besson n'est pas au courant.
1: Ça, c'est une mythologie dont j'ai entendu parler. Je n'y crois pas. Un officiellement,
0: chaque soir, Luc débriefe sur les roches du jour avec Louis le Terrier en lui disant « Écoute, euh, pour la suite, il faudrait peut-être faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Et lui, il, est, il dit qu'il est persuadé que Luc Besson était au courant et qu'en fait, il disait rien pour éviter de lui mettre la pression ou en tout cas que le, le truc s'écroule.
1: C'est-à-dire que, tu vois... C'est une évidence. Euh, pour moi, j'ai déjà entendu ce truc, mais j'y crois pas un instant. T'as as des producteurs, t'as des producteurs exécutifs. Toute l'administrative qui est sur le plateau me dit pas qu'il n'y a pas un mec qui a été prévenir... Euh... Peut-être pas Besson, mais quelqu'un chez Europa en disant euh, « Il se passe quoi, là ?» C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Après, que ça arrange
0: tout le monde que Corey Yves soit sur l'affiche parce qu'en fait, ça fait bien à l'étranger, euh, parce que ça rapporte à euh, sa filmographie et que... Ça fait bien tout court auprès des distributeurs, étrangers notamment, de ne pas te casser la baraque en disant en fait c'est un film de Louis mmh. Leterrier, c'est-à-dire que personne ne serait intéressé par ça. Tu vois un film de Cory Yuen avec Jason Statham, ça peut intéresser les gens. Donc je pense qu'en termes de producteur, c'était mieux de fermer sa gueule aussi. Ce film lui permet en fait d'accéder quand même à une certaine notoriété, ensuite il fait Danny the Dog et il part aux états unis cest C'est-à-dire décide de s'installer aux états unis et <rire> son objectif c'est Marvel. Il entend parler de Marvel, il sait qu'il se passe un truc et lui il veut faire Iron Man. Et donc il fait tout ce qu'il peut, gros boulot de séduction, il va pitcher tout ce qu'il peut, machin, nanan jusqu'à ce qu'on l'appelle pour Hulk. Donc il fera le Hulk avec euh, Edward Norton. Donc ça a été un peu compliqué, mais en fait c'est rien par rapport à ce qui va se passer sur le choc des Titans. Donc sur le choc des Titans, donc lui explique un truc, il dit en fait aux États-Unis ce qui est rigolo, les producteurs tu vas aller voir tu leur pitches un truc, donc ils t'embauchent par rapport à ton idée, par rapport à ce que tu vas leur vendre. Et il dit, il y a toujours un moment sur les tournages américains où il y a la session, où en fait les producteurs viennent te voir pour te demander de faire un truc qui est à l'encontre même de ce pourquoi ils t'avaient embauché. Et donc il gère un tournage où en fait il ne choisit pas son comédien principal. Il voulait Michael Fassbender en fait pour jouer le rôle.
1: Ça aurait, ah, mmh,
0: pourquoi pas, ça lui aurait.
1: Qui sortait de 300, on est d'accord.
0: Mais ça l'aurait peut-être évité de faire euh, Assassin's Creed. C'est peut-être Sam Worthington qui aurait fait euh, Assassin's Creed. Au début, lui, euh, ouais. son engagement, c'était de se dire « Je vais aller travailler directement avec Réa Riausen. » C'est-à-dire qu'il a échangé avec Réa Riausen. En gros, l'idée de Louis Le Terrier, au départ, en tout cas, ce qu'il explique, c'est de dire « Je voulais faire le film que Réa Riausen n'avait pas les moyens techniques de faire à l'époque. Okay » OK OK. Donc, en fait, il va le voir en lui disant euh, quoi, « C'était qu quoi l'objectif Qu'est-ce qu qui avait été un frein et machin ?»« Et si vous aviez les moyens d'aujourd'hui, vous feriez quoi ?» Et donc, finalement, euh, ouais. il part avec des notes. Il revient au studio en disant « Voilà, j'ai parlé avec Ray Harry Rosen. Et le studio lui dit « On lui parle pas. Tu lui parles pas, tu lui as pas parlé. Tout ce que tu as noté, tu jettes. On est en procès avec lui en ce moment. Oh, » Donc cauchemar. ça, ça dégage. Comédien principal, ça dégage. Il bosse avec deux scénaristes qui sont Laurence Kasdan et il bosse avec D.B. Weiss, un des créateurs de Game of Thrones. Finalement, le studio vire les mecs. Il les dégage pour remplacer par les tâcherons dont on a déjà parlé. Hein. Oh
1: la vache, ouais.
0: Et à la fin du film, le film est shooté donc en 2D et la prod lui dit Hey, t'as vu Avatar C'était bien la 3D. Oh
1: on la va tout vache. basculer en
0: 3D. Et les mecs ont fait ça, en fait, ils ont fait ça, euh, c'est quoi le délire Je crois que c'est trois mois avant, avant la sortie du film. Ils ont commencé les, les, les conversions. Voilà. Oh,
1: et eh ben alors, je. je... Donc, quand tu connais les coulisses. J'ai passé une. J'ai passé une mauvaise expérience à regarder ce film et en partie euh, imputer ça à Louis Terrier. Je m'excuse officiellement. Si vous, si, Louis, si vous nous écoutez, ce qui est peu de chance d'arriver. Euh, si vos oreilles ont sifflé autour du, du 1er avril, c'était moi et je m'en excuse. Euh,
0: donc sa volonté, pas de stop motion, pas d'image par image. Il voulait utiliser les techniques modernes euh, et surtout il se dit on va faire du décor naturel. Casting International, on va tourner. Donc, il avait une première équipe de 500 personnes et une équipe de 300 personnes. Mais son cinéma d'enfance, en fait, c'est Frankenstein et King Kong. Mais comme Harryhausen, comme Spielberg, comme...
1: D'accord. Et il n'a pas, ci... pas cité Shingo Araki non, non plus euh... ouais. Parce que c'est l'animateur de... des Chevaliers du Zodiac. C'est bizarre, ça. Il faut... Alors, il faut le dire. Sur faut une anecdote, honnête.
0: je suis tombé sur le fait que c'est de la faute de Mouloud Chou.
1: Oui, puisque Mouloud Moulouda Shur est obsédé par les bon Chevaliers du Donc Il lui dit, dit Zodiac, tu sais quoi,
0: tes dieu là <rire> Faut il faut qu'il shine, tu vois. Il faut, faut que ce soit les chevaliers du Zodiac. Oh, alors, Et donc,
1: oh, ouais. la,
0: la, la, une des anecdotes du film, alors c'est toujours pareil avec les anecdotes, on ne sait pas. Ce serait que de la lourdement sur, ce, sur cette version des, des, des chevaliers du de zodiaque, quoi. Alors,
1: il faut le savoir, hein, euh, sur le plateau de clic, il y a une armure géante de Pégase. Donc, je n'ai aucun doute.
0: Je n'ai aucun doute. À nouveau, c'est quelqu'un qui, qui est plus ou moins de notre génération, le terrier. On a à peu près les mêmes âges il a grandi devant la même télé c'est-à-dire qu'il a grandi devant les chevaliers du Zodiac comme Mouloud Achor. Donc en fait, il peut balancer sur Mouloud en disant « C'est de la faute de Mouloud, c'est pas la mienne. <rire> » Mais euh, c'est pas une obligation. Donc après, pareil, Mouloud Achor, si jamais tu nous écoutes et que tu as euh, la vraie anecdote, on, on est disponible pour l'entendre. Ok Pas de problème.
1: Ouais, c'est à la... Là, donc les, dieux, le, 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 euh, les dieux de l'Olympe sont tous dans des armures d'argent ou d'or. Euh... Zeus, euh, incarné par euh, Liam Neeson, brille encore plus que Arthur dans Excalibur. On se, de, quasiment, de on de se quasiment
0: dans des telenovelas euh, d'Amérique du Sud, ah. Je suis désolé. Mais...
1: Ah, mais c'est de l'armure qui, qui, qui ça, claque. Ouais. C'est-à-dire que l'effet laser de Laurence Olivier, il est devant, il n'est pas derrière.
0: Ça fait bizarre, quand même. Moi, je trouve que ça sonne ça sonne faux. Euh, ça marche pas, quoi. C'est-à-dire qu'il y, y a un côté euh, faux clinquant.
1: Ça marche pas. Il manque, le... il manque les colonnes doriques derrière non, et, de et le masque et le masque est à deux faces ça.
0: Non, mais il manque beaucoup de choses dans ce film euh... déjà je pense qu'il manque un bon découpage et là pour le coup je pense que peut-être c'est imputable au réalisateur en partie, même si je pense que la difficulté de gérer les effets visuels qui sont masse dans ce film c'est très compliqué Choisis. Enfin, et je pense que la production choisit au montage surtout parce que le montage il est un peu épileptique la spatialisation des scènes d'action ah, est dégueulasse ouais. euh, tu sais jamais où t'es après, les comédiens font le job. J'ai rien à dire sur le casting en lui-même. Même Sam Worthington, qui est pas un comédien, euh, comment dire, qui dégage beaucoup d'énergie et qui a priori a sans doute été un peu insupportable sur le plateau, euh, ça passe. Mais en revanche, le découpage, les scènes d'action, etc., c'est illisible, quoi. C'est le début en plus du montage bah, épileptique, non. donc c'est l'enfer. Oh
1: ouais, ouais. Euh... Yeah. Quand je l'ai vu, moi j'ai l'impression qu'il y a une influence, euh, oui, de, de, de Spielberg des années 80. Il y a un côté, a un côté film d'aventure. façon, la momie, tu vois ce que je veux dire ouais,
0: sans, sans le talent de Stephen Sommers à l'écriture et à la mise en scène. Je, ouais. je suis désolé, hein, mais. Euh, non, mais c'est ça, je peux comprendre les difficultés de tournage, les volontés, etc. etc. Mais Stephen Sommers, notamment sur la momie, après ça ne durera pas forcément sur tous ses tous ces films, mais la momie. Juste euh... la momie. Je veux dire, c'est. Il y a des idées de mise en scène qui sont dingues. Et d'ailleurs, je vous renvoie vers les vidéos de... Je pense que le, le Fossoyeur de film a fait une vidéo sur Stephen Sommers.
1: Non, mais on est d'accord. Mais tu vois, dans l'esprit, dans l'envie le... de... de grandes aventures, de grands trucs, de grands monstres, il y, t... y a un jean qui débarque de nulle part. Euh, les scorpions euh, qui faisaient peut-être un mètre au garrot, ah, des... euh, qui avaient la taille de gros labrador, ou de... là, font 6 euh, mètres... Euh un peu la faute de Peter Jackson c'est à dire après après le seigneur des anneaux euh, il, faut, il faut en mettre il faut en coller plus il faut en faire plus faut et d'ailleurs mettre...
0: tu note qu'ils ont envie bah, c'est la nouvelle politique des studios de l'époque c'est à dire qu'on est au démarrage de cette envie absolue de, de faire des, des franchises c'est à dire qu'ils ont que des titans ah qui est bah un remake euh... et ils en quiront qu après sur la colère des titans
1: qui est la suite du film alors qu'il n'y a aucune raison quoi, tu vois alors, l'histoire euh, Thésis euh, du, en 81 est remplacée par oui. Hadès. Ce qui est plus intéressant, je trouve. Et, alors, moi, justement, au contraire.
0: Les frères euh... ennemis, c'est intéressant pour ouais. d'autres raisons, mais parce qu'en fait, ils y grèvent d'autres histoires. Et le fait que la répartition des pouvoirs entre Poséidon, Zeus et Hadès, s'est fait au détriment d'Hadès. Donc, il a la rage depuis longtemps. On a vu ça dans Hercule de Disney
1: aussi. C'est ben exactement ça. Excuse-moi, il fallait pas prendre Ralph Fiennes, il fallait prendre James Wood, ouais. qui a ses défauts et ses qualités. Hein, mais dans, dans le Hercule de Disney, James Wood, euh, c'est un Hades extraordinaire.
0: C'est-à-dire que en fait, dans le même film, tu as déjà des problèmes avec ton Sam Worthington, tu te prends un James Wood, juste pour euh, l'équilibre. <rire>
1: Mais oui, parce que honnêtement, est-ce que est-ce Ralph Fiennes a tourné plus d'une semaine
0: Non, mais en tout cas, il a tourné, euh, il a tourné dans le même costume que, que pour Harry Potter. Donc déjà, tu fais des économies. Potentiellement, il y a une partie des effets visuels qui sont les mêmes, je pense. Sauf que la bibliothèque, c'est tu sais, de Voldemort voilà. qui apparaît comme ça dans la brume et ensuite il repart.
1: Non, mais un, tu vois, c'est une semaine de fond vert grand max. Liam Neeson et Lu Luke Evans. Luke Evans, il est passé euh, juste avant avant d'aller chercher ses enfants. Pour... <rire> Ça n'a pas duré très longtemps, vrai, ça. Il paraît hein, que costumes, je suis
0: venu voir. Ils ne l'ont pas, pas payé, même. Il est au, il est au générique, il n'était pas au courant. Donc, on va faire le pitch de ce deuxième film, juste pour comparer. Mais c'est le même Persée est un demi-dieu, fils de Zeus, mais élevé par les hommes. Malgré sa puissance, il ne peut défendre sa famille face aux griffes d'Hadès, le dieu des enfers. Persée se porte alors volontaire pour une mission périlleuse où il devra affronter les créatures redoutables d'Hadès pour sauver Zeus et sauver le monde. Ah, c'est plus la même mission, hein. Il ne va, va pas pécho une
1: meuf, là. Mais si, c'est la même mission. Il n'a pas pécho une meuf. Mais si, c'est la même mission. Andromède doit être sacrifié par le Kraken. Il y va, mais juste pour contrarier les dieux. Mais c'est la même mission. C'est le même, les mêmes Il étapes. Il doit trouver. Une...
0: recharger sa jauge d'énergie, tu sais, pour pouvoir faire des, des Hadouken.
1: Il doit trouver une solution pour affronter le Kraken. La même. C'est la même. Il est accompagné euh, des, des mêmes Red Shirts. Alors, pour le coup, la vraie différence, c'est que là, on a une. On apprend un peu à les connaître ouais, avant qu'ils veulent. a
0: une réplique. Mais à nouveau, les scénaristes n'ont pas le talent des scénaristes de Cameron euh, sur Aliens. En fait, avec une phrase, tu sais qui est qui, ça marche moins bien. Alors, tu t'attaches à certains personnages. Mad, Mad, oui, ça, Mad marche. ça marche. Mais parce qu'il a, il a plusieurs répliques, plusieurs séquences, parce qu'il a un changement ouais. de, de rapport avec percé Il a un, un petit, tout arc. petit arc. Avec une épée. Euh, et Parade. notamment, il lui apprend à se battre euh, pareil, en quatre secondes. Ça, c'est le, le report. Je reprocherais à cette équipe d'avoir maltraité Bubo. Et ça, c'est moche. Parce en fait, il en moque dans une <rire> scène parce que Percy prend Bubo, en fait, euh, du, du, le petit bout mécanique de, du film d'origine, en disant « Et ça ?» Et l'autre, il dit « Non, mais laisse, on s'en fout, ça sert à rien. » Et ça, c'est moche.
1: C'est les, les mêmes étapes, c'est le même objectif. Le... Tu changes deux, trois trucs, tu remplaces euh, Burgess Meredith par euh, Gemma hart -Harton un gain un gain une perte je ne saurais dire c'est trop différent ouais, hein, c'est pas, 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 pas la même. Euh, mais tu remplaces son, son cette espèce d'intérêt amoureux de la princesse. On est d'accord. En fait le la version le terrier ne se concentre que sur la deuxième moitié du film du de 81
0: bah, sur la quête sur la quête du héros vraiment. Voilà. Sur la découverte de et ses origines parce que ça c'est de... bâclé. Pour le coup en fait on lui dit ah oh, au fait t'es le fils de Zeus. Ouais, mais moi, j'ai pas envie. Bah ouais, mais tu l'es quand même,
1: alors... Euh... C'est l'histoire de l'homme contre les dieux, sauf que... Enfin, c'est maltraité, c'est mal approfondi. C'est juste un film d'aventure pour de l'aventure, et... Bah, sur une licence connue, c'est-à-dire sur un nom connu euh... Bah oui, mais parce que tu refais la même histoire... Il est temps de
0: repartir voler jusqu'à Joffé, avec la bande-annonce du Choc des Titans de 2010. Du royaume des enfers, je les ai observés pour les mortels, c'est l'heure du châtiment. Les dieux ont besoin de nous. Besoin qu'on les vénère. En quoi avons-nous besoin d'eux Non Je les ai créés et ils récompensent mon amour en me défiant. Il n'y aura aucune trêve. C'est la fin. Ce n'est que le début. Percy... Depuis fort longtemps, je te protège. J'ai toujours été là. Aurais-je entendu ses prières Ce fils ne ressent aucun amour pour moi.
1: Rien ne t'oblige à lutter.
0: Quelqu'un se doit de résister. Je le fais, j'agirai en tant qu'homme. Tu es bien
1: plus qu'un homme. spectacle hein. grosse ambiance <rire> c'est de la bande annonce tu veux balancer la bande annonce maintenant alors que ça fait 1h45 qu'on enregistre non,
0: bon, hein. je balance la deuxième bande annonce quand je veux ok je pense qu'on a beaucoup parlé des différences entre les deux films et les ajouts moi je trouve dans l'ensemble que l'intrigue et la narration la dramaturgie autour du deuxième film est potentiellement plus efficace que sur le premier ça va plus vite ça va droit Bien. au but il euh, ya un côté euh... Il y a un côté plus tenu dans l'histoire, c'est-à-dire c'est un vrai film d'aventure. Dans, dans le premier, euh, Percy, il est sympathique, mais tu vois, il n'est pas,
1: pas un, un guerrier, quoi. Mais non, c'est un prince qui, dé, qui découvre le monde, tandis que euh, Sam Worthington, c'est un pêcheur. On est d'accord que c'est plus resserré, c'est plus... Euh, en fait, il est plus formaté. Mais ce qui laisse moins de part de la poésie y avait le premier, en fait, pour le coup. Non mais John Truby est passé par là, tu, tu vois les actes, tu vois les trucs, tu vois tout, c'est exactement le même scénario, la, la, la même structure scénaristique que tout ce qui se fait à l'époque et encore aujourd'hui, tandis qu'en 80, on a, le, on a un dramaturge de théâtre, mmh. qui au passage est le mari de Maggie Smith, qui écrit avec des références totalement différentes. Là, on a un produit formaté. Et qui est
0: surtout boosté au max pour rentrer dans tous les canons de la, de la mode du moment, c'est-à-dire la 3D. Potentiellement, il y a eu des réécritures post-prod, c'est-à-dire de, de remontage du film pour mettre plus Sam oh, Worthington en avant, parce que c'était la célébrité d'Avatar à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, le film a été retravaillé pour profiter de la célébrité euh, de, de Sam Worthington. Après, je ne pense pas que le film avait une volonté d'être poétique euh, plus que ça. Après, c'était un film hommage. Sans doute, non, il y avait y a... beaucoup plus de volonté d'être un hommage. Et finalement, c'est devenu un produit blockbuster de, de vidéoclub.
1: Alors, est-ce que les intentions de le Terrier, comme tu l'as raconté, devaient être plus, euh, plus nobles euh, ouais. De toute façon, quand tu as un studio qui fait, qui fait un procès euh, producteur précédent, c'est c'est mal vrai, barré. C'est plutôt inquiétant. Euh,
0: dans quel ordre on les regarde Parce qu'en fait, moi, j'ai regardé le Louis le Terrier en me disant que j'allais moins prendre cher euh, à la comparaison dans ce sens-là, d'abord. Et finalement, ça m'a moins coulé le, le, le 81 parce que je le connaissais, que c'était un, un des souvenirs d'enfance. Donc malgré tout, j'ai gardé mon souvenir de gosse en voyant le film. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille le faire comme ça. Je pense qu'il faut commencer par le 81 et regarder le 2010 après.
1: Mmh, ouais, Je, bah, je l'ai fait dans l'ordre chronologique. Ouais. Donc, euh, et en fait, as plus, comme le film de 2010 n'est pas très bon, as plus, tu vois, as, des, as des résonances. Tu dis « Ah, d'accord, je vois ça. Je, ton, mon cerveau a plus fonctionné. » Parce que si je l'avais regardé, euh, mon cerveau serait éteint et j'aurais pas analysé. Et je serais, tu ouais. vois, mon esprit aurait divagué. Là, j'avais encore un esprit analytique en disant, ah ouais, c'est pour ça, d'accord, ok. Donc il, les Scorpions, ils les mettent là parce que euh, voilà. pour Mais euh, ouais. Après, ça, ça reste quand même un film à grand spectacle celui de 2010. Le Kraken, c'est une belle créature, quoi.
0: Bah, il avait gardé les discussions qu'il avait avec euh, Rhea Et surtout, il, a, il avait réfléchi à ça avec le Rancor aussi. Il avait mixé le truc.
1: Oui. Ah non, mais alors, pour le coup, l'ADN la, du, du Kraken, c'est celle du, du Rancor. C'est une évidence. Euh, il a des tentacules qu qui arrivent. Et ensuite, quand la créature se déploie entièrement, c'est le Rancor, faut être honnête.
0: Non, non, ça, pour le coup, c'est resté. Il n'y a pas de remake prévu, hein, évidemment. Il euh, y a eu La colère des titans. Donc Je vous fais le pitch, Donc l'histoire se déroule dix ans après les événements du choc des Titans. Persée est redevenu un simple pêcheur et élève seul son fils de 10 ans, Eleos, après la mort de sa femme Ayo, quelques temps auparavant. Pendant ce temps, le manque de dévotion des humains affaiblit les dieux de l'Olympe, qui sont sur le point de perdre le contrôle des monstrueux Titans, en particulier de leur chef, Chronos, vaincu et enfermé dans le Tartare par Zeus, Hadès et Poséidon dans un passé lointain. Reprenant ses complots contre Zeus, Hadès passe un pacte avec le dieu de la guerre Arès et Chronos en personne. Tous trois parviennent à capturer Zeus et à l'enfermer dans les enfers. Les titans libérés sèment la désolation dans le monde. Persée est alors contraint de sortir de sa retraite. Avec l'aide d'Andromède, Dagenor, fils de Poséidon et du dieu Héphaïstos, il se met en devoir de libérer Zeus et de sauver l'humanité. Donc là on est dans les chevaliers de zodiaque pour de vrai c'est Pegas qui revient et qui va fracasser la gueule d'Hadès euh, <rire> je veux dire on est, on est sur la, la tu sais la, la jump the shark season euh, des chevaliers de Zodiac parce que là tu prends un demi-dieu pêcheur qui va aller se battre avec des dieux des machins hein, hein, tout le monde en armure bah c'est compliqué quoi compliqué hein
1: je l'ai pas vu je peux pas dire je donc, donc Louis le
0: sais producteur exec <rire> dessus évidemment
1: ah oui, il, il n'y pas, c'est
0: ça euh, Donc nous, on recommande plutôt de regarder Jason, les Argonautes, et euh, la, la saga des Simbad. Hein ouais,
1: ouais, ouais c'est Ou King
0: Kong de 1933. De toute façon, on avait déjà parlé de Phil Tippett, vous savez que je suis un fan absolu des effets spéciaux, donc en, en gros, c'est mes films de, de, de chevet, donc euh, moi je suis pour, quoi qu'il en soit, même s'ils vieillissent pas toujours très bien, on s'en fout. Voilà, Ce qui compte, c'est que ça fait rêver des enfants, et que ces enfants deviennent des réalisateurs, et Louis Le Terrier en tête, parce qu'on peut, peut lui reconnaître ça, parce que je pense qu'il a grandi comme, comme j'ai pu grandir devant le choc des Titans, euh, devant Jason et les Argonautes, etc., en se disant oh, « si un jour je pouvais faire ce genre de truc, ce serait super !» Et il a réussi à le faire. C'est cool.
1: le, le mec qui a décidé de, de faire une, une préquelle à Dark Crystal. Enfin, évidemment que c'est un, un des plus gros geeks de la, de ça. la Terre.
0: Et il fait exactement ce qu'on aurait voulu faire si on avait pu. Tu vois Oui <rire>
1: C'est pour ça qu'on est, qu on est, on est, on est méchant avec
0: lui, on est un peu jaloux. C'est pour ça qu'on est des aigris en podcast. Non, non, mais vraiment, on peut lui reconnaître un truc, c'est qu'il a fait un truc qu'on aurait rêvé de faire, et lui, il l'a touché du doigt. Alors, ça, c'est pas tout à fait bien passé. Résultat pour lui, c'est plutôt meurt un autre jour, parce qu'il a plutôt fait, tu sais, genre, une autre partie de la mythologie. Voilà. <rire> si tu et vois bah, ce que, que je veux cool. dire. Je pense qu'il a plutôt fait le projet Icar, que le projet Percé <rire> finalement, mais... Il a fini quand même par percer, et ça, c'est le plus important. Le gars est insaisissable.
1: Waouh oh Ça fait combien de temps que tu la travailles, celle-là Mais j'ai absolument pas
0: écrit. Elle n'existe pas. Tu regarderas mes notes, il n'y a rien. C'est maintenant, tu vois. C'est cadeau, c'est tout de suite. Euh, non, mais tout ça pour sauter sur Lupin, parce que je vous conseille de regarder la série quand même. Euh, insaisissable. Que, à sa façon, il l'est. Euh, et et revoyez insaisissable. Et puis... Honnêtement, le film, il est, euh, il est fun. Voilà, c'est pas un énorme film, c'est fun. C'est le, le
1: numéro un au box-office par hasard, parce qu'il n'y avait rien d'autre.
0: Mais ça, ça le mérite, c'est-à-dire que tout le monde a une bonne tête et un bon casting. Mais oui, non mais, non mais c'est ça. Tout le monde vient faire des panouilles, euh, tout le monde est dans son rôle de prédilection. Mais ça marche pas, c'est
1: ça. Pour finir, de toute façon, le meilleur reste à venir. Louis Terrier est en train de tourner la suite de, de l'autre côté du périph. Pour Netflix pour Netflix
0: et à mon avis ça va pas du tout être le même film que de l'autre côté du périph qui a été à mon sens un ratage en gros mon sentiment sur le film c'est que ce film aurait dû être un truc extraordinaire parce que c'était la rencontre de Eddie Murphy et de Belmondo c'était ça la promesse c'est ça le pitch du film et qu'en fait c'est devenu un truc naze parce que les chaînes de télé ont mis leur grain de sel c'est certain c'est à dire qu'en ouais. fait ce, cette prod a été saccagée
1: ouais. parce que ce saccagé. pitch je
0: suis désolé Eddie Murphy qui rencontre Belmondo j'ai envie de voir ce film et quand je vois le casting j'ai envie de voir ce film et quand je vois ce film je dis mais qu'est-ce qui s'est passé il n'y a même pas de blague dedans bah, il y a non. une blague dedans qui m'a fait rire et tu dis mais qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années Louis Le Terrier disait euh, en fait je reviens j'ai envie de faire un, j'ai envie de faire un film français et en gros en interview on lui demande est-ce que vous voulez faire du cinéma français un jour en fait, il fait des blockbusters américains, etc. Et dit oui, je voudrais, mais j'ai pas le truc. En fait, j'ai pas le projet. Euh, il disait je vais pas faire un faux film américain en France. Ça n'a pas de sens. Si je viens faire un film en France, c'est pour faire un film français, donc avec un, un ton français, avec une volonté française. Donc Lupin, ça lui colle tout à fait à cette idée que qu'il avait l'air de défendre il y a quelques années. Et de l'autre côté du périph, ben, je suis désolé, mais c'est exactement
1: ça qu'il faudrait. On lui, on lui souhaite, en tout cas.
0: Ouais, on lui souhaite. Bon, en tout ouais. cas, le message est passé pour ceux qui ont fait le premier. Euh, on vous salue, les gars, parce qu'on a trouvé que votre boulot, il, il aurait dû être cool. <rire> Donc, vous avez au moins l'avantage que on, on a cru en vous, même si on ne sait pas si vous en y étiez capable. Mais on pense que ce film, il, il était cool, avant qu'on vous dise de ne pas faire ça. <rire> Merci, Mystery. Merci à toi. Merci à tous pour votre écoute. On vous invite à vous abonner sur les plateformes de podcast, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à venir nous commenter, discuter avec nous sur le sujet, parler de Mouloud Achour, discuter avec Louis Le Terrier s'il veut passer, on est content, tu vois. Pas de problème. History.
1: Je lance un défi euh, sur euh, une thème précédemment. Euh, si vous pensez qu'il y, y a des films qu'on doit traiter euh, avec des remakes totalement euh, obscurs, euh, improbables, euh, allez, challengez-nous
0: toi tu veux tu veux souffrir en fait, parce que tu sais que les gens sont capables d'aller faire des trucs de dingue. Hein.
1: Mais oui, moi, je... mais comme disait David Fincher, euh, les gens sont, sont des pervers.
0: C'est ça. Alors, tout à fait. Donc bah c'est une bonne fin pour cette émission. Euh... <rire> Et donc on vous dit, comme d'habitude, à très bientôt, ici ou ailleurs. Donc, on digresse oh, on digresse trop on digresse pour un film mythologique c'est pas mal quand même ça je te l'offre on la garde, euh... <rire> ouais, la bah, garde. De toute façon, je suis obligé de la garder celle-là maintenant j'ai dit mes conneries